0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Da lacht er schon wieder. Herzlich willkommen, Sicherheit für die Ohren. Das Beste sind
1: unsere Vorgespräche. Das Beste sind unsere Vorgespräche und es wird jetzt hart für die Zuhörenden, aber 80% des Inhalts der Vorgespräche wird in diesem Podcast nicht besprochen, offiziell. Schade eigentlich. ne? Verlosen wir einfach mal auch äh, Zuhörer nach Corona, dass sich Leute Verlosen hier hinsetzen. Verlosen wir Zuhörer? Ja, dass sich Leute hier hinsetzen können und, und uns zuhören können.
0: Ach Mann, hör doch mal auf, genau so ein Scheiß mit deiner Late Night da. Wirklich, ich habe dir ja gesagt. Ja, es gab schon also, einzelne Leute, die es gemacht haben. Wir müssen es jetzt mal
1: klarstellen. Nee, Nicht wir, sondern du. Das war Peter Moment. Rosberg's Idee war, dass wir ins Fernsehen gehen <lacht> mit unserem Podcast, weil wir fernsehtaugliche Gesichter haben <lacht> und äh,
0: Stunden von Sprechtraining hinter du uns haben. Du bist telegen, ich sag dir das schon die ganze Zeit, man, hier Bild live, Warte Bild mal. Fernsehen, Bild da habe ich aber
1: neulich was anderes. Wie heißt hier, ähm, dieser eine Rapper, der versucht hier auf Twitter immer einen blauen Haken, wie heißt der? Ich hab keine Der hat sein. dir gesagt, ich nicht. So.
0: Und das ja, der, aber lass dich doch jetzt so von so einer, von, von so von einer Meinung jetzt nicht irgendwie abhalten, du bist okay. telegen.
1: ja. Also dann werde ich im Studio sitzen und werde dich zuschalten dann später. Und
0: ich sitze dann hinter so einer Wand. Also so Leute, es ist Wand.
1: offensichtlich so, wir haben seitens der Chefredaktion auch noch kein Signal bekommen, dass wir tatsächlich eine Late-Night-Show bekommen dafür. Wir sind immer noch dran, das kann man sagen. Nicht
0: wir. <lacht> Lass das jetzt.
1: Wir sind immer noch dran. Ich schreibe auch viel äh, Mails und bin oft in, in Microsoft-Teams-Sitzungen und wir versuchen wirklich... Mit Nachdruck diese Sendung zu bekommen zum Sendestart irgendwann im September. Es könnte sein, dass wir noch weiter nach rutschen, also Uhrzeitmäßig wegen Bundestagswahl und so, aber vielleicht nach der Bundestagswahl dann wirklich um 22 Uhr, das ist unser Ziel. Dein aber Ziel. bislang sieht es nicht so aus, als würde das, ähm, würde das funktionieren. Ja,
0: ist so, das ist, so ist ja, weil wir aber auch,
1: nee, weil wir aber auch nicht zusammen offensichtlich mehr hier, früher waren wir mal ein Team, als wir hier noch in der kleinen Kapuze aufgenommen haben. Jetzt ist das macht hier jeder seins. Ich mache meine mega Krypto-Geschichten. Du machst da nur noch irgendwelche Tour, äh, äh, Dokumentationen und so. Das, ja, wir haben uns da ein bisschen auseinandergearbeitet. So richtig zusammenarbeitsmäßig ist das ja nicht. Sonst würdest du ja mit mir an einem Strang ziehen. So, wollen wir dann mal was abspielen, was uns oh gerade erheitert hat? Okay, wir spielen jetzt mal was ab. Von dem Kollegen vom ZDF einen guten O-Ton. Achtung. Letzte kurze Frage. Es hat am Ende dieses Spiels eine unschöne Begegnung von Leverkusen- und Frankfurt-Fans gegeben. Da sollen extra ein paar Frankfurt-Ultras hierher gereist sein, um Leverkusenern unliebsame Bekanntschaft zu machen. Was sagen Sie dazu? Ja, die haben, sich, die haben sich wahrscheinlich ausgeredet und haben sich halt mal ein bisschen gekloppt. Ist ja für das, dass das jetzt äh, so lange kein Fußball war und die, die Möglichkeit nicht oft da aber Wenn es beide, beide gewollt haben, dann ist es ja, ist es ja okay. <lacht> Wenn es beide wollen, dann ist es okay? Ja, warum nicht? Da passiert ja öfter, gehört auch irgendwie zum Fußball, oder? Ist ja, ist auch hier kein wieder über was berichten. Die haben Spaß beim, beim Kämpfen. Wir müssen Interviews dazu beantworten und jeder, jeder hat was davon. Ist ja nichts Schlimmes. So, Peter, von wem kommt dieser umstrittene Oton? Du kennst dich doch damit aus. Du bist doch hier der Fußballfachmann.
0: Also ich muss, das war Teil unseres Vorgesprächs. Ich kannte das nicht. Ich kannte die Berichterstattung dazu. Das ist äh, offenbar ja gestern da. Was, was ist der? Was schaust du denn?
1: Ich will die zwei ein bisschen höher einstellen. Du
0: bist so leise. So. Ähm, das ist da offenbar gestern runden das Bundesligaspiel, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Ja, Fast zu einer Zusammenkunft, die Polizei konnte das dann offenbar verhindern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jeweils 50 auf beiden Seiten waren, die, die sich dann offenbar ja auch gezielt verabredet hatten oder, sagen wir mal, gegenseitig vom Besuch nicht überrascht waren. Und du hast mir dann eben den O-Ton gezeigt. Ich muss jetzt, wie antworte ich privat, wie antworte ich? Du bist doch Offenbacher, fangen wir mal so
1: an. Du bist ein Alter Offenbar. Also, erstmal ist es
0: jetzt schwer, ich werde, also, diesen Namen überhaupt dann immer auszusprechen, dieses Vereins. Aber dieser O-Ton kommt von Martin Hinteregger, der bei den Hühnern spielt. Für, ist halt so für mich, sind die Frankfurter die Hühner. Die Frankfurter wissen auch warum. Ich finde, du sagst umstritten. Ich finde einen guten Ton, guten o -Ton. Peter? Der einfach, so also kennt man diesen Typen ja auch äh, und leider spielt er halt auf der falschen main und eben für den falschen Verein, aber ähm, doch, wird <lacht> den Hut schon ganz gut und was du ja nicht wusstest, was die Geschichte ja für mich ein Stück weit rund macht, Hashtag Bayer und der OFC. Es ist etwas, wenn man wenn man die Geschichte zurückdreht, dann weiß man auch, woher diese Fanfreundschaft kommt. Bung Cha spielt eine eine große Rolle bei der Vorgeschichte. Jedenfalls ist es so, dass es eine Fanfreundschaft gibt schon lange zwischen Bayer Leverkusen und Kickers Offenbach. Man wundert sich so ein bisschen eigentlich Plastikclub und Pillenclub und und ein großer Traditionsclub, aber ist halt so. Kann man sich manchmal nicht aussuchen. Und deshalb ist es halt dann auch nicht, sagen wir mal, überraschend. Wenn man, da muss man sich ja nur minimal auskennen, dass es eben bei Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine, weil man erst ja denken könnte, okay, Frankfurt und Leverkusen. Hä? Bei uns in der Berichterstattung stand sogar, dass es der erste Einsatz gewesen sei rund um ein Fußballspiel, bei dem die Polizei ein mögliches Zusammentreffen von unterschiedlichen Fanlagern hätte verhindern müssen. So habe ich das gelesen. Bei uns konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, aber unterschiedliche. Härter und Union. Okay. So weiß ich, jedenfalls jeden Fall stand ja. es da so. Und wie gesagt, wenn man halt dieses, diese kleine dieses kleine, diese kleine diese Ergänzung äh, weiß, dann ist es halt eben auch nicht überraschend, dass eben Bayer und der OFC und auf der anderen Seite halt die Hühner und dann so ein Statement von Hinteregger. Ich, ich bin ja fast so, als Distanzie mehr, mehr als Privatperson hier. Mehr als Privatperson? Ich glaube, das sehen ja Leute im Haus anders, wenn lieber ich finde den okay. Wir sind hier nicht auf Clubhouse. Und?
1: Wir sind hier nicht, du kriegst ja wieder Clubhouse-Verbot.
0: Nee, wir reden Podcast hier zum Glück nicht über religiöse Themen.
1: Nee? Wollen wir nicht nochmal eine... Nee,
0: pf, oh, nee, ich bin ja auch gestern darauf angesprochen. Aber nur mal ganz kurz, weil, bevor wir darauf kommen. Warum für dich umstritten? Was ist jetzt ernsthaft jetzt? Was ist für dich? An, oder hast du es jetzt nur gesagt, um zu provozieren? Was ist für dich an diesem, an diesem Statement von, von Hinteregger umstritten? Nur gesagt, um dich zu provozieren. Achso.
1: Ja, na klar. Sonst würdest du das jetzt hier nicht erläutern. Und wir haben ja selten hier fußballhudigen Themen. Haben wir ja nicht so oft hier in dem Podcast. Es wird ja wahrscheinlich vielleicht dann mal irgendwann wieder mehr werden, wenn die Stadien auf sind und wir alle durchgeimpft sind.
0: Also, und da, ich sag dir mal, ich habe letzte Woche und, mit jemand drüber gesprochen, über genau dieses Thema. Und ja, jetzt nicht hier irgendwie bildmäßig und man will irgendwie in Endzeit-Szenario herbeischreien oder sonst irgendwas. Nee, das hat eine ganz andere Intention, warum ich das jetzt sage. Ich glaube, dass das teilweise wirklich sehr unschöne Bilder mitbringen wird so, wenn das wieder losgeht. Äh, und das, wie gesagt, ist kein Herbeischreien von irgendwas, sondern einfach nur...
1: Ja, aber warum? Weil es dann ausbricht, mal,
0: weil man so lange nicht konnte? weil man Gewisse Erfahrungswerte. Mann, klar, also was sich ja dann auch teilweise in diesen Szenen... Aufgestaut? Aufgestaut, angestaut mhm. hat, so. Und dann die Vorstellung, erste Mal wieder, weiß ich nicht, eine größere, eine bessere Auswärtsfahrt mit äh, Jungs, mit Truppe, mit Mädels zusammen, also unterwegs, im, im Neunerbus, irgendwo hin, wohin auch immer. Dann im Sommer vielleicht, Wetter gut, äh, also ich glaube schon, äh, das ist so ein bisschen, ich, ich musste letztes Wochenende so lachen, als als in England, Großbritannien ja teilweise die Außengastronomie äh, wieder aus, aufgemacht wurde. Und dann war es ja wirklich, war ja auch nicht überraschend, also als dann die ersten Videos auftauchten, wo du gesehen hast, halt die Engländer sich gegenseitig draußen einfach so aus vollster Überzeugung die Köpfe eingeschlagen haben, die Frauen mitgemacht, Flaschen geworfen, äh, Gläser geworfen wir wollen hier keine Gewalt verherrlichen. So, Aber auch bei den Kommentaren zu diesen Videos war halt schon, glaube ich, auch vielen klar, okay, Großbritannien auf dem Weg zurück zur Normalität, so wie man es kennt oder erwartet. Ich glaube, da, wie gesagt, da muss man kein großer Experte sein oder auch kein, keine Glaskugel und so. Wenn das dann wieder möglich sein wird, in gewissen Größenordnungen, da wird, glaube ich, auch natürlich einerseits sehr, sehr viel Freude einfach nur sein und sehr, sehr viel Spaß und Vorfreude, also wirklich nur Freude. Aber natürlich bin ich mir sicher auch bei manchen, die es ja eben auch im Fußball gibt. Ähm ich
1: bin jetzt gespannt für den 1. Mai oder auf den 1. Mai. Kommt ja auch dann, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird in dieser Woche. Nehme ich mal an, ne? Ist das 1. So? Mai ich ist ja, ja schon nächste Woche, Ja, darum. Ja. Ja, ich ja. Bin ne? da raus, Freitag, ich. ja Tour. Freitag ist bei äh, Purgesnacht, Samstag, 1. Mai. Ich bin gespannt, wie das wird, auch mit der Ausgangssperre. Ne? Weil für gewöhnlich wissen wir alle, sowas zieht sich ja auch weit. Bis, also nach 22 Uhr, was da so abgeht. Es gibt äh, eine angemeldete Demo, die wird garantiert voll werden. Also wenn dann das Wetter noch nicht Na, angemeldet sind glaube ich 2000 Leute, ich glaube nicht dran, das wären mehr. Also wir haben ähm, aktuell, mir fehlt leider ein bisschen Input, muss ich sagen. Ich würde euch gerne mitgeben, aber ich konnte in dieser Woche zu einem Termin nicht gehen, wo es ein bisschen Infos gab, seitens der Behörde, das hat leider nicht funktioniert. Ähm, Hole ich aber nach.
0: Kannst du ja nach dem ersten Mal genau. erzählen. Genau, ob, ob das dann aufgegangen ist. Ja, passt ja dann super. So.
1: Na ja. Und jedenfalls glaube ich, dass es mehr wären. Wir haben den Mietendeckel, der gekippt wurde, in dem Sinne durch das äh, Verfassungsgericht. Also ich glaube, da ist schon ein bisschen Bedarf. Wir haben eine angemeldete Querdenker-Demo, ich glaube in Lichtenberg. Das wird sicherlich auch nochmal so für so ein bisschen Reibungspunkte sorgen. Ich glaube schon, dass ein bisschen, also na, wir sind immer noch weit entfernt von, und es wird auch nicht passieren, wir sind weit entfernt von den 90ern und zwei, frühen 2000ern mit den Ausschreitungen, bin ich mir sicher. Es wird, so wie man das jetzt am, wann war die Demo auch hier, ähm, bei der Verabschiedung, Infektionsschutzgesetz, Mittwoch, Ne, Mittwoch mhm. war die, so in diesem Maße, denke ich mal, mit Rangeleien und Festnahmen und unschönen Bildern und, und so diese Nummer. Ich glaube, auf diesem Level wird das sein. Ich glaube, wir sind weit weg von Wasserwerfern Warum in, in, in Kreuzberg die Querdenker in Lichtenberg.
0: Ja. Die 1. Mai gestartet am Hermannplatz. Ja, aber ich trotzdem kurz nochmal Lichtenberg. Ich habe gerade versucht, mir das zu erklären. Ja, keine
1: Ahnung. Die okay. gehen da los und ändern irgendwo. Wir hatten ja auch am Wochenende jetzt wieder auch wieder diesen äh, Autokorso. D ne, da gab es auch ein bisschen, weiß nicht, ob du das auch auf Twitter verfolgt hast, so ein bisschen hin und her. Ja, also es wird, aber wie gesagt, alles nicht mehr so wie früher, was okay ist. Ne? Und ich rechne nicht damit, dass es in diesem Jahr sich äh, das... Dass da irgendwie großartig was passieren wird. Zum Glück gut für die Polizei, gut für die Leute, die nicht ihre Nacht in der GESA verbringen müssen. Von daher, ähm, wir sind natürlich draußen, du nicht, ne? Nee. Nee, okay. Bist du draußen? Was? Bist du draußen? Warte mal, meine Warte mal, lass mich mal ganz kurz auf meine Jobbeschreibung gucken. Warte mal, hier steht Polizeireporter. Ja, ich glaube, ich bin draußen. Mhm.
0: <lacht> ja, ist doch gut. Was steht bei dir ist eigentlich doch drauf? Dokumentarfilme
1: oder was? Ich weiß gar nicht mehr, was da drin steht.
0: Lange nicht mehr auf deinen Hausausweis hier geguckt, war. Sollte angepasst werden.
1: Piept der noch, wenn du reingehst? Ich oder? musste letzte
0: Woche versuchen, für eine andere Geschichte einen Text zu schreiben. Fiel mir echt schwer. Schon, ne? Ja, ist so. Wirklich?
1: Weil normalerweise, und da kann ich mich, kannst du dich ja auch nochmal bedanken, normalerweise mache ich ja die Schreibarbeit. Ne? Das kann man ja so sagen. Mittlerweile ist das im Haus ja hier auch Turnus. Von Rossberg kommen die Geschichten und der Lier schreibt die auf.
0: Komm, das sind ja auch außerordentliche Situationen. Dann jetzt machen wir hier so einen Affen drauf. Aber obwohl, wir hatten ja erst letzte Woche wieder eine, eine, eine Geschichte. Eine Riesengeschichte. Zu der ich im Endeffekt gar nichts beigetragen ja, habe.
1: Aber weißt du, das sind so, das sind, das müsst ihr euch so vorstellen, es gibt auch sowas wie Solidaritätsautorenzeilen. Ist so. Ja? Und wenn man einmal in dieser Geschichte zusammen bis zum Knie in der Scheiße gestanden hat, dann zieht man die durch, auch wenn du null Informationen mehr hattest in diesem Fall. <lacht> Aber hey, komm, wie oft habe ich auch null Informationen und, und,
0: und du, ich schreib's trotzdem und du schreibst trotzdem nicht auf. Es,
1: ja, und ich schreib's auf. Aber man sagt, okay, komm Axel, ja, äh, schreib Bürolier, übernimmt das. Ja, wir hatten in dieser Woche einen Fall, der uns beschäftigt hat, um den wir uns schon seit mehr als drei Jahren kümmern. Ist so. es schon drei Jahre? Ja, 2017 war das, glaube ich, ging das los. Auch September, ja. 13. September 2017 war, gab es das erste Erpresserschreiben, das beim BK eingeht. Wir reden über den DHL-Erpresser, der sich Omar nennt.
0: Musst du, glaube ich, nochmal kurz erzählen, auch für, für Nicht-Berliner oder Brandenburger, weil in so spektakulär war der Fall jetzt überregional, glaube ich, nicht, aber eben hier in der Gegend ähm, eine Menge Aufsehen gesorgt, jedenfalls vor drei Jahren.
1: Ja, also ist, äh, irgendein Typ... Mutmaßlich ziemlich jung, nennt sich selbst Omar, verschickt äh, verschickte mehrere Briefbomben. Ich glaube, lass mich mal überlegen, zwei, ja, im November 2017 ging es los an, in Frankfurt-Oder an eine Elektrofirma. gab ein Bekennerschreiben, Bombe explodierte, nichts passiert. Die zweite dann... Da erinnerst du dich dran. Am 1. Dezember, oder? 2017, Potsdamer Innenstadt. Da kann sich genau. noch, das war ja, ziemlich ja, groß. Da bin ich abends noch raus, weiß ich, habe den Kollegen nicht abgelöst, aber ich merkte, da war ein Kollege Sauerbier und der hat gefroren. Ich weiß es noch wie heute. Der hatte so blaue Lippen, der war den ganzen Tag da, alles war abgesperrt, Riesenaufregung. Es war ja auch die Zeit, ISIS noch Nachwirkungen, man wusste nicht, ist es jetzt ein Terroranschlag oder so. Ne? Ja, und dann gab es nochmal eine, eine dritte Bombe, die in der Commerzbank in der Schlossstraße in Steglitz entdeckt wurde und dann noch eine vierte am grünen Donnerstag 2018 in Kreuzberg bei der Handwerkskammer. Kurzum, da ist irgendein Typ, der erpresst DHL und möchte von denen, sage ich mal, Minimum 13 Millionen in Bitcoin haben. So. Und man kommt ihm nicht auf die Spur.
0: Und er wollte Bitcoin schon vor, äh, vor drei Jahren. Absolut. Also, muss ein er Fuchs. Sagen.
1: Er ist sowieso ein Fuchs. Also egal, wenn du uns jetzt hörst, Oma, du, selbst die Cops sagen von dir, du bist ein Fuchs, du kennst dich aus, du hast Ahnung und das nicht nur von offensichtlich von Bombenbau, sondern vor allem von IT und Bitcoin und Finanzströmen, Flüssen, was auch immer. Er ist ein Fuchs. Kann man nicht anders sagen. So kriminell wie er ist und so teilweise... Schlimm, wie er auch drauf ist, weil er ja auch, wir wissen das, weil wir ein bisschen Zugang hatten, auch äh, mit Paketen droht, die möglicherweise in die Hände von Kindern gelangen können und dann explodieren, hatten wir alles mal recherchiert, steht auch noch irgendwo online. Er ist ein Fuchs, aber er bleibt am Ende dann doch ein Krimineller. So, jetzt gab es die Geschichte, man ist mit einem Foto von ihm in die Öffentlichkeit gegangen und zwar hat er, und das wird er nicht gewusst haben, hat er Bitcoin, ich weiß nicht, eingezahlt oder ausgezahlt, an einem Bitcoin-Automaten in einem Späti in Friedrichshain.
0: Ganz kurz, aber jetzt hast du doch einen äh, Punkt übersprungen. Na? Es gab doch noch irgendwas, bevor man mit dem Foto rausgegangen ist. klasse Mit dem Foto ist man doch erst danach rausgegangen.
1: Unsere Berichterstattung.
0: Das, was hier steht.
1: Ach so, ja, okay. Es gab, ja, also, das habe ich jetzt übersprungen, weil natürlich ist es nicht so, dass man die ganze Zeit bis heute gar keinen Plan hatte, wo man ansetzen soll. Es gibt tausend IT-Konferenzen, da ist, glaube ich, Interpol, BKA, da sind alle dran. Und es gab auch immer wieder Hinweise zu Tatverdächtigen über, frag mich nicht, ich glaube, das dauert jetzt auch hier zu lange zu erklären, über Mobilfunk, Telefon, Handy, Daten, was auch immer. Und immer mal wieder gerieten Leute in den Fokus, wo es eigentlich ganz gut aussah, die es dann aber nicht waren
0: war es nicht aber auch so dass ähm, dass möglicherweise technische Probleme beziehungsweise die Tatsache dass die Telekom gab es da nicht mal irgendwo so eine nee Geschichte? es gab
1: ja es gab am, am Anfang ich weiß noch nicht ob die ob die noch aktuell ist aber es gab Probleme dass bestimmte Server in Russland standen und man deswegen nicht an bestimmte Daten rangekommen ist überhaupt ist diese ganze Vorhaltung von äh, Vorratsdatenspeicherung in diesem Fall ein Riesenproblem, Problem weil natürlich nichts freiwillig rausgegeben wird in dem Sinne und die Polizei tatsächlich da einfach nicht weiterkommt. Ja, das ist schwierig. Das macht es alles nicht so einfach. Deswegen dauert es ja auch schon mehr als drei Jahre, um ihm irgendwie auf die Schliche zu kommen. Und jetzt hat er offensichtlich den Fehler gemacht und hat sich an einem Bitcoin-Automaten, wo ich Geld einzahlen kann auf Bitcoin-Konto, äh, auf, auf die Wallet, da hat er sich fotografieren lassen. Er trägt eine Maske, das macht es ein bisschen schwieriger, weil das Foto ist ja, glaube ich, aus dem vergangenen Jahr, ja, 22. Oktober vergangenen Jahres, 1845, da war ja auch noch Pandemie, er trägt eine Maske, er trägt ein Basecap, er trägt einen Kapuzenpulli, aber über die Augenpartie, die ist schon prägnant und ich glaube, sie, die Cops glauben, die Soko Quer, dass man ihn durchaus daran identifizieren kann. Also zumindest sein Umfeld dürfte wissen, wer er ist. Und dafür, dass der sonst eigentlich so ein Fuchs ist, ist das ein echter Fußfehler. Aber ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass es Bitcoin-Automaten gibt in einem Späti. Ja, klar, dass du das ich wusste nicht, dass die automatisch Fotos aufnehmen von dir. Das äh, wusste ich alles nicht. Ich wusste gar nicht, dass das legal ist, dass mich so ein Automat, also Geldautomat kennen wir ja. ne, EC-Karte geklaut, Täter wird gesucht. Aber dass Bitcoin-Automaten auch Fotos von mir machen, so gestochen scharf, da war ich überrascht. Naja. So. Und am Freitag, also einen Tag bevor, oder am Donnerstag, einen Tag bevor dieses Foto veröffentlicht wurde, hatte die Soko Quer auch noch einen guten, einen guten Ansatzpunkt zu jemandem, wo man dachte, das ist Oma. Und wenn wir uns den jetzt holen, dann brauchen wir die Öffentlichkeitsfahndung nicht. Ne? Ja. Und äh, wir waren da draußen. Und leider war es nicht Oma. Kann passieren. Kann passieren, ja. In Pankow, im schönen Karo da oben, gab es eine Adresse, wo man sich ziemlich offensichtlich ziemlich sicher war, dass sich Omar darin befindet und die Brandenburger Polizei ihr eigenes SEK hingeschickt hat und die eine Wohnungsbegehung gemacht haben, ja, um Omar festzunehmen.
0: Also eine Wohnungsbegehung, also Durchsuchung.
1: Durchsuchung, ja klar.
0: Wohnungsbegehung klingt ja wie ein Zoobesuch, also ist ja nicht Eintrittskarte kaufen und, und gerade bei dem, was du ja jetzt gleich teilweise vorlesen wirst, wie das auf diejenigen gewirkt hat, bei denen man eine Begehung gemacht hat. Mhm. Sollte man schon ein andere Wortwahl finden.
1: Pass auf, warum wir das jetzt äh, nochmal so ein bisschen länger erklären. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel von euch so eine Erfahrung gemacht haben, schon in ihrem Leben, dass man plötzlich im Mittelpunkt von polizeilichen Ermittlungen steht, obwohl man sich selbst nichts vorzuwerfen hat. Na? Und ihr müsst euch folgende Situation jetzt vorstellen. Also da ist dieser Typ, der lebt in einer Wohnung, der ist 31 und lebt mit seiner Lebensgefährtin, die ist 27, eine Kita-Erzieherin in einer Wohnung. So. Es ist, also, um es kurz zu machen, wir sind da noch mal natürlich am nächsten Tag hingefahren, haben gefragt, ne, weil da war er schon wieder auf freiem Fuß. Er war ja der Tatverdächtige. Aber er war es ja dann offensichtlich nicht. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist 5.30 Uhr. 5.30 Uhr. Und in dem Moment kommt schon die Polizei in euer, in euer Haus rein. Also, die Gegend ist komplett bürgerlich. Das ist kein, es ist eine, eine Gegend, wo es nur Häuser gibt, die höchstens drei etagig sind, ja? alles gute, gutes Bildungsbürgertum, ja? mit vielen Kindern überall, also so eine Gegend, So musst du ja, viel Grün, so, so, so musst du dir das vorstellen. So, und dann äh, waren wir, wie gesagt, bei ihm und bei ihr und haben gefragt, wie ist es denn gelaufen da? Und ich würde euch das gerne, das ist jetzt vom Kollegen Bergmann, der hat das aufgezeichnet, also auch mitgeschrieben, was die gesagt haben. Und ich würde es jetzt einfach mal so, weil es so teilweise echt skurril ja, ist. Ja, es ist nicht witzig.
0: Was? Es ist nicht witzig. Also es ist skurril, aber es ist skurril, aus der Perspektive... Aber aus
1: der, genau, das meine ich ja. Also wenn du jemals, wie wie schnell man in einen Fokus geraten kann ähm, und dann sowas über sich ergehen lassen muss, was ja nun wirklich tatsächlich nicht geil ist. Also um 6.30 Uhr verabschiedete, sagt sie jetzt, ne? um 6.30 Uhr verabschiedete sich... Er, also unser zu diesem Zeitpunkt noch Tatverdächtiger, mit Küsschen bei seiner Frau.
0: 5.30 Uhr oder 6.30 Uhr? 6.30 Uhr. Mal immer so
1: ja, um 5.30 Uhr haben sich die Beamte über den Hausmeister Zutritts ins Haus verschafft. Offensichtlich waren sie schon um 5.30 Uhr drin. War, war Aber dann noch immer. nicht in die Wohnung? Noch oder? nicht in die Wohnung, okay. sondern waren im Hausflur Vorbereitung. keine Ahnung, wer das, wer das macht. Offensichtlich äh, hat sich das mobile Einsatzkommando ja dann Schlüssel besorgt oder was auch, was auch immer. So. Um 6.30 Uhr verabschiedete sich Ramon mit einem Küsschen bei seiner Denise, verließ das Haus und fuhr zur Arbeit. Was man sich natürlich fragt ist, warum kriegt man das nicht mit? Also die Frage muss man einfach mal stellen. Also da verlässt ein Tatverdächtiger die Wohnung, ist nicht mehr in der Wohnung und trotzdem geht wenig später das SEK in diese Wohnung rein. Also offensichtlich waren, ich will es jetzt nicht sauer sein, liebe Mackies in Brandenburg, aber das, ja, war, wo, das ist schwierig. Ja, wobei,
0: also natürlich, und das ist, glaube ich, auch nicht zu so viel verraten. Es ist natürlich, also im Vorfeld klärst du auf, okay, kann ich gewährleisten, der ist zu Hause ja oder nein. Das heißt 5:30 Uhr, möglicherweise noch, wie auch immer oder warum auch immer, okay, er ist noch zu Hause. Äh, bevor es dann Zugriff gibt, das ist ja bei anderen äh, Maßnahmen, ist das ja ähnlich. Ja, Leute äh, des, des mobilen Einsatzkommandos sind ja dann auch vor Ort oder beziehungsweise in der Nähe, aber diese direkte also, dass du wirklich vor der Tür stehst oder im Auto und dann hochschaust. Nee, aber, ja die, aber Peter, müssen ja, wir jetzt
1: darüber diskutieren? Nehmen wir an, da der, der, der ist jemand, der plant, äh, irgendwie eine Bombe hochgehen zu lassen und ich verliere den? Aus ich bin Wohnung, dabei, ich sage dir, ja sag dir ja nur,
0: dass es ja nicht für die, für die Uhrzeit oder für die, für die Maßnahmen nicht untypisch ist, dass du Vorfeldumklärung machst oder Aufklärungsarbeit betreibst, aber dann eben bis zu den Maßnahmen, die ja eigentlich auch unmittelbar danach oder kurz danach stattfinden, dass du dich natürlich ein Stück weit zurückzieht vor allem in so einer Gegend.
1: Also, die Kitaerzieherin sagt, ich habe geschlafen, als die Wohnungstür mit einer Ramme aufgestoßen wurde. Sie befürchteten wohl, dass hier Sprengstoff oder ähnliches gelagert sei. Geklingelt haben die nicht. Die Beamten kamen mit vorgehaltener Waffe ins Schlafzimmer und riefen Hände hoch. Sie fragten mich, wo Ramon sei und begannen die Wohnung zu durchsuchen, den Keller und das Auto. Ich war schockiert. Als Zeugin durfte ich telefonisch meine Mutter holen. Die ist Justizbeamtin und hatte alles geregelt. Mein Vater ist Polizist. Der Einsatzleiter legte mir den Durchsuchungsbeschluss vor. Ich konnte nicht klar denken. Das war so surreal. Alle Technik, Computer, Laptop, Boxen, Datenträger wurden beschlagnahmt. Als die Beamten die Fotos an unserer Wohnzimmerwand sahen, stutzten sie offenbar schon. Mit dem Täter hatten die Fotos nichts gemein. Erst zum Schluss wurde mir das Bild vom Täter gezeigt. Da sah ich sofort, dass das nicht, dass das nicht mein Freund ist.
0: Was er eben schon gesagt.
1: Die tiefen Augen, das Nasengrübchen, die Augenbrauen, nichts stimmte. So, es ist schon hart, ne? Also 6.30 Uhr, liegst noch im Bett, Pants, und dann steht das SEK bei dir und die ganze Wohnung wird auf... Auf, auf links gedreht?
0: Puh, also manchmal. ganz ehrlich, auch da ähm, und gerade auch vor dem Hintergrund, du hast es gesagt, Kita-Erzieherin, ähm, also muss du auch ganz klar so benennen, das sind äh, potenziell natürlich auch dramatische Erleb Erlebnisse, die du da hast. Traumatisch machst. teilweise. Bitte? Traumatisch, also ich meine. Ja, sag ich ja, traumatische Erlebnisse, genau, die die du da durchgemacht hast oder durchmachst in dem Moment. Deshalb ist es natürlich einerseits, ist es ist so absurd, deshalb auch dieses Augenzwinkern, aber aus der Sicht dieser Person natürlich ist das äh, ist das fatal schlimm.
1: Er hat dann auch noch gesprochen mit dem Kollegen. Er sagte, ich war früh im Lager meiner Hochschule. Wir lassen jetzt mal den Namen weg. Wir haben auf Ware gewartet. Plötzlich standen zwei Zivilbeamte hinter mir und sagten mir, dass ich wegen räuberischer Erpressung festgenommen sei. Sie legten mir Handstellen an und gingen zu mir ins Büro. Alle meine Kollegen haben das gesehen. Sie waren misstrauisch. So etwas hätten sie mir wohl nicht zugetraut. Im Büro wurde ich dann erstmalig befragt und mir der Durchsuchungsbeschluss gezeigt. Das war absolut lächerlich. Ich wusste ja, dass ich das nicht war. Alle Datenträger und Mobilgeräte wurden beschlagnahmt. Dann wurde ich ins LKA Eberswalde gefahren. Wegen meiner Kooperationsbereitschaft wurden mir freundlicherweise die Handschellen abgenommen. Der Ermittler im LKA sagte mir, wie sie auf mich gekommen sind. Durch den Bitcoin-Automaten hatten sie ein Bild. Dann sind sie auf die Hochschule gekommen, weil da viele junge Technikleute seien. Sie hatten das Foto nur einer Mitarbeiterin der Hochschule gezeigt und sie hätten mich daraufhin erkannt und sie hätte mich daraufhin erkannt. Ich sei ein paar Tage beschattet worden. Allerdings fiel den Observierenden nicht auf, dass ich mit, den, mit meiner Freundin zusammenlebte. Satz. Bei dem Zugriff waren sie total überrascht, dass da jemand anders in der Wohnung war. Meine DNA und Schriftprobe ergaben dann endgültig, dass ich nicht der Täter sein kann. Der Einsatzleiter fuhr mich dann mit dem Auto nach Karo in meine Wohnung. Die Technik die Technik bekomme ich erst Anfang der Woche zurück. Jetzt habe ich nicht mal ein Handy. Ein IT-Mensch ohne Technik, das ist wie ein Fisch ohne Wasser. Die ganze Story ist so hanebüchend. Ich habe mich erstmal schreiben lassen, um das alles zu verdauen. Wegen der Aussage einer Mitarbeiterin zu einem Foto so ein Aufwand. Der Einsatz war total übertrieben und schlecht recherchiert. So schnell wie alles gekommen ist, war es dann auch schon vorbei. Da hat der Rechtsstaat funktioniert. Also, sein Vater hat dann einen Anwalt im Internet gefunden, der hat das dann geregelt, aber offensichtlich werden sie wohl auf den Anwaltskosten sitzen bleiben. Aber, Zitat, die Polizisten waren bei der ganzen Aktion sehr freundlich, sie haben eben ihren Job gemacht.
0: Ja, furchtbar.
1: Oder, schon krass, ne? Also, also auch, erklär das mal, stell mal vor, bei dir gehen sie rein, deine Wohnungstür ist im Arsch, du musst es deinem Vermieter, die ganze Nachbarschaft kriegt da alles mit. Auf Arbeit, was ja fast noch, ich will nicht sagen, noch schlimmer ist, aber... Stell dir mal vor, du wirst vor deinen Kollegen festgenommen, da kommen Kripo-Beamte, nimm dich fest. Wie willst du das hinterher, weißt du, das ist ja, dauert ja ewig, das alles aufzuklären, das spricht sich ja erstmal ja, rum. Also, worst
0: case. Boah. Also worst case Vorstellung, du hast es gerade gesagt, sowohl äh, für, die, für die Frau zu Hause in, dem, in den eigenen vier Wänden sozusagen so überrascht zu werden und, und, und so, ja erschreckt zu werden. Das ist das ist Wahnsinn für ihn, für, für für den Mann. Du hast gerade gesagt vor den Kollegen. Das ist auch so klar. Egal wie sehr sich das dann aufgelöst hat, dass dann auch alles weggeht. Also dass da nicht irgendwelche auch Restbedenken bleiben. So ist ja dann wahrscheinlich irgendwie auch menschlich möglicherweise, wie wird er dann angeschaut, beziehungsweise wie geht man, wie tritt man ihm gegenüber, ob Vorgesetzte, ob Kollegen, gibt es möglicherweise sogar irgendwelche arbeitsrechtlichen Konsequenzen, also die ja natürlich null begründet werden, weil es ja eben wirklich offenbar und ganz offensichtlich eine Verwechslung war, aber trotzdem eine Kollegin, die sich dann ja offenbar bemüßigt gefühlt hat, wo man ja auch vorsichtig sein muss, dann so im Nachhinein zu sagen, ja Moment,
1: also die wie denkt kann sich man das nur? ja auch nicht aus, sondern die hat halt einen Verdacht genau. und glaubt halt, ach das ist doch der, das könnte der sein. So ne? So
0: und das ist natürlich eine Geschichte, wo am Ende alle, alle Beteiligten natürlich komplette Verlierer sind. So, Also die Beteiligten an sich, wie gesagt, traumatische Erlebnisse äh, zu Hause und im, im, im Arbeits- und Kollegenkreis. Für die Behörde ja selbst auch und das das wird ja auch jeder Beteiligte wissen, auch da ist es ja nicht so, so, nach dem Motto, ja okay, wir würfeln heute mal und dann schauen wir mal, dass wir da irgendwie reingehen, sondern du verfolgst das ja schon sehr genau dort, wie, wie wirklich umfassend, wie detailtreu, wie wie äh, umfangreich in diesem Fall ermittelt wurde und auch heute noch wird. wird und mit welchem Umfang und und mit welcher Hingabe und auch wirklich Enthusiasmus ja immer noch trotzdem, trotz der drei Jahre. Und da ist das natürlich in so einem Moment dann auch logischerweise für die Beteiligten ein, ein, ein herber Rückschlag. Deshalb Fall mit, mit nur Verlierern, ein Gewinner, Oma der halt immer noch...
1: Ähm Obwohl, Omar macht sich glaube ich gerade ein bisschen ins Höschen auch mit der Aufnahme. Also das kann man nicht anders sagen. So ein Fuchs, nochmal, so ein Fuchs wie er ist und jetzt ein Foto von ihm und wenn es nur die Augenpartie ist. Ich weiß nicht, ob es ihm so geil geht ab Samstag, seit Samstag.
0: Ja, nur wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen, drei Tage, dann ging man ja von was anderem aus. Also man ging ja davon aus, dass man ihn, den Tatverdächtigen sozusagen, abholt und dann im Endeffekt es nur noch darauf ankommt, vielleicht was man bei ihm findet oder ihm nachweisen kann. So gesehen ist er dann erstmal noch ein Gewinner. Mal sehen, ob das dann so bleibt oder oder wie lange das so bleibt. Aber es ist ähm, äh, es ist echt heftig. Also okay, definitiv.
1: So, wie das die Weltkollegen machen. Ich mag das, wenn die da Ja. ja wenn die dann, dann, closed. bei die Medienwoche, ja, zack, ist vorbei. So, hast du noch was? Ansonsten würde ich gerne noch einmal einen kleinen Nachtrag machen zu unserer Demo-Ausgabe, Corona-Demo-Ausgabe. Ich habe eine sehr, sehr nette Mail von einem depot a kollegen bekommen, äh, Deutsch-Presseagentur, Herr Rabenstein, der völlig zu Recht sagt, Mensch, er hat neulich unseren Podcast gehört und gedacht, wir, soll, wir haben gar nicht herausgearbeitet, den Unterschied zwischen tatsächlichen Straftaten bei manchen Demos und Ordnungswidrigkeiten. Hat er natürlich vollkommen recht. Ja. Es gibt die, die Zahl der tatsächlichen Straftaten, Widerstand, Körperverletzung, äh, was auch immer, die ist natürlich im Vergleich zu den Festnahmen, um Personalien festzustellen, weil jemand seinen Nase-Mundschutz nicht richtig getragen hat, um ein Vielfaches kleiner als eben diese OVI-Verfahren, die danach eben rauskommen. Das muss man einfach nochmal gerade ziehen. Also wenn es eine Zahl, der, wenn es eine bestimmte Zahl an Festnahmen gibt, bei einer Demo, die vermeldet wird, liegt es nicht daran, dass die alle randaliert haben, Polizisten angegriffen haben, sich angegriffen oder was auch immer. Also echte Straftaten oder diese Anzahl nicht auf echte Straftaten zurückzuführen ist, sondern eher so auf Ordnungswidrigkeiten. Bloß wenn ich eine OVI vergeben will, weil jemand gegen Mindestabstand, Auflagen und so weiter verstößt, dann muss ich den natürlich auch erstmal mitnehmen, damit ich seine Personalien feststellen kann. Erkennungsdienstlich behandeln, wenn es viel sind, in einer Bearbeiterstrecke. Das kann man so sagen. So, dann haben wir das auch noch einmal gerade gezogen und ich mag das, wenn die Kollegen unseren Podcast hören, daraus Nachrichten generieren oder mitunter auch kritische Hinweise haben, nehme Absolut. ich gerne auf.
0: Äh, Thema Hinweise, danke. Da kamen in den letzten Tagen nämlich auch einige an, denen wir auch nachgehen werden. Spannend fand ich einen Hinweis, Thema ähm, OK, organisierte Kriminalität im ländlichen Gebiet. Hm. Gruß an den, an den äh, Zuhörer. Das werden wir auf jeden Fall als Thema mal aufgreifen. Da haben wir schon oder ich mal so zwei, drei Sachen. Ähm, das fand ich echt super. Dann das Thema nochmal. Wir haben es aber in den letzten Folgen auch schon mal auf, auf die rbb-Doku hingewiesen. Ähm, Extremismus, also politischer aber auch religiöser Extremismus ähm, und äh, Musikszene, also vor allem Rap-Business. Da gab es auch nochmal einen super Hinweis, dem wir den wir nachgehen sollten. Also da vielen Dank nochmal, gerne gerne mehr, gerne Peter, weiter.
1: Ich schreibe das auch auf, wenn du willst. Was denn? Nur die Geschichten, die du recherchierst, die Infos, brauchst du mir nur wieder per Mail, ich schreibe das dann.
0: Ja, also ja? gerne. Ja, ja? weil ja, das absolut. Es sind wirklich gute, ja. Bei, bei äh, OK ländlichen Land muss ich natürlich gleich an, an die Hells Angels denken. Gießen, ja, Gießen. Universitätsstadt, ich weiß, also ist ja kein, kein Dorf, aber die Gegend drumherum ist ja eine sehr, sehr ländliche Gegend, also nicht nur der Teil, der zwischen Gießen und Frankfurt liegt, sondern auch ähm, um Gießen drumherum und dann nördlich vor allem noch. Da gab es ja äh, viele, die die Szene verfolgen, wissen, Hells Angels waren damals, ähm, Mutschuk ähm wirklich breit vertreten, gut vertreten, haben auch geschäftlich sich in der Region äh, gut aufgestellt, äh, musste dann daran denken, weil wir heute in der BAMS ja auch eine Geschichte haben, ein Hells Angels Mitglied aus aus Frankfurt, der in Mabea festgenommen wurde, aufgrund eines Tötungsdeliktes.
1: Weil er den Musikgeschmack vom DJ nicht mochte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und
0: nicht. dann geschossen hat, aber so wie ich das verstanden habe, Querschläger, der dann das Opfer traf. Ja, aber ganz ehrlich. Ja, ja, natürlich, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber Hochkaräter, auch eigentlich aus Offenbach, dann bei den Hells Angels in Frankfurt schnelle Karriere gemacht, wenn man das eben auf die auf das Milieu so beziehen will oder ausdrücken will. Und ist dann eben vor einiger Zeit auch nach Marbea gegangen. Wie man an seinem side -Rocker sieht. Genau. Also Und an seinem
1: Aufnäher auf der Seite der Kutte.
0: Genau, Marbea ist ja auch schon seit vielen, vielen Jahren als als Dependance, sag ich mal, oder Geschäft, Geschäftsort für Hells Angels extrem wichtig. Dort hat er eben offenbar auch Gut Karriere gemacht, schnell Karriere gemacht in den letzten zwei, drei Jahren, seitdem er dort ist. Und jetzt eben die Festnahme. Aber deshalb, Kreis schließt sich, Offenbach, Gießen, Marbella. Das Fußball. Thema werden wir nochmal aufnehmen, Fußball genau zum Anfang. Da gibt's ab und zu mal einen DFB habe ich jetzt heute wieder aufgeschrieben, wie beim letzten Mal, werden wir heute wieder nicht machen. Aber ist auch egal, weil ähm, dann haben wir beim nächsten Mal nochmal was. Wir haben, wann machen wir eigentlich? Achso, Thema Religion. Wir haben doch, auch das war nochmal ein Hinweis, der natürlich gestern am Samstag häufiger kam ging es um einen clubhaus auftritt einer Person. Ich will das jetzt hier gar nicht groß thematisieren, weil ich glaube, dass sich so viele Leute dazu gemeldet haben und sich dazu geäußert haben, wirklich düsen und also Personen, die einfach einen ganz anderen... Nee, komm, ganz anderen nicht
1: jeder ist auf Clubhaus. Ganz ehrlich, es geht um eine Clubhouse-Diskussion von Arafat, äh, wo er sich offensichtlich zu Christen und zu Jesiden, wenn ich das richtig... Ich habe es auch nicht gehört, also aber ich habe es nachgelesen. Also der um den
0: ging, da ging es um, um Jesiden. Und äh, er hatte dann geäußert, äh, dass er ja auch äh, Jesiden kennen würde und, und Teufelsanbeter. Und,
1: Aber er hat sich dann, glaube ich, entschuldigt auch dafür. Er hat
0: sich äh, danach, nachdem, was in dieser Szene ja wirklich jetzt nicht so häufig vorkommt bei, ähm, bei ihm, gab es ähm, direkten Gegenwind, also wirklich Personen. Auch da wieder vor allem jemand, ein Mitglied der Hells Angels aus NRW, enger bekannter von Manuelsen. Dem Rapper, der sich dann äh, dazu geäußert hat direkt. Aber auch viele andere, auch hier aus Berlin, Musiker, die sich geäußert haben und auch direkt an ihn. Normalerweise ist das ja immer, dass man dieser Szene das eigentlich vermeidet oder hauptsächlich vermeidet, wirklich auch direkt die Namen anzusprechen. Daraufhin hat er sich dann entschuldigt. Ja, die Entschuldigung kam jetzt jedenfalls bei vielen Leuten nicht so gut an. Jedenfalls empfanden sie sie nicht als ausreichend. Er hat die Entschuldigung später auch wieder gelöscht. Also er hat es via Instagram gemacht, im Newsfeed, also, also im Feed und in der Story. Hat Es dann? Das hat man auch gemerkt, als es im Feed war, die Kommentare darunter waren auch 80, 90 Prozent, dass man ihm die Entschuldigung nicht abgenommen hat. Er hat es damit begründet, dass, dass er zu wenig Informationen hätte. Wenn man sich diese Ausschnitte aber auch angehört hat bei Clubhouse und wenn man ihm insgesamt zuhört bei Clubhouse, dann ist er alles, aber kein Typ, der jedenfalls vorgibt, wenig oder zu wenig Informationen zu haben, sondern eher im Gegenteil. Ich habe gestern noch mal eine andere Diskussion mir angehört, da, da ging es eben um Christen. Ich habe ja mit Religion und so, ich bin ja wirklich immer sehr zurückhaltend, aber wenn man in seiner Entschuldigung schreibt, dass, dass jedem sein Glaube sei und jeder soll auch machen, was er will und wir sind alle gleich und sich gleichzeitig dann aber anhört, was er und wie er das vor allem dann auch ähm, dort in, in diesen in diesen Räumen, in diesen Clubhausräumen äh, erzählt und trägt, dann ist das wenig glaubwürdig. Also hat das wieder gelöscht, äh, ist dann wieder weg, beziehungsweise verschwunden von Social Media und ähm, ja. Aber da gab es gestern eben, wie gesagt, auch Tobias Huch, äh, früher FDP, ich glaube, ist ja nicht mehr eine FDP, ähm, auch den Hinweis äh, gegeben hatte eben auf diesen Beitrag. Und ähm, manche Themen sind ja so reine mittlerweile Social-Media-Themen. Also die, die tauchen ja auch Nicht im so echten Leben. Auch, ne? eben, also nicht im echten es ja Leben, nicht mal in die Zeitung. Aber auch, genau, also auch medial ja nicht. So, Aber bei Social Media, also Insta war das jedenfalls in gewissen Blasen gestern auf jeden Fall ein Thema.
1: Okay, gut. gut. Wir haben äh, diese Woche, wenn alles gut geht, nochmal Gäste. Überraschungsgäste? Ja, Überraschungsgäste.
0: Ja, Mega.
1: Ja, aber was aber denn? Wir, wir, wir wird hier schwer getestet und äh, alle mit Mundschutz und mit 150 Abstand äh, werden wir uns dann äh, hier in diesen offenen, gut durchlüfteten Raum setzen?
0: Ich freue mich auf die beiden Pfeifen auch.
1: Also, dass die hierher kommen, echt lange Anfahrtswege, <lacht> sind schon Größen in der Szene? Und dass die mit uns reden, das finde ich schon mega. Na, gucken wir. So, das war jetzt. Jetzt ein bisschen, hast du hier so ja so heiß gemacht. Das ist so eine
0: Produktenttäuschung, Nein, daran, gar nicht. Auch nicht Nein, glaube glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Komm, das wird, das wird ein, ein, ein,
1: ein mega. Es wird ein Mega-Podcast. Ich freue mich heute schon. Wer das ist, werden wir nicht verraten. Endlich, ich glaube, nach über einem Jahr haben wir endlich mal wieder Gäste.
0: Ja, beim letzten Mal, als wir Gäste hatten, wissen wir ja, was draußen <lacht> wurde.
1: <lacht> Einen Krankenhaushaufenthalt.
0: Corona-Verleif, ja. Ja.
1: so. Gut, in dem Sinne, wir grüßen euch, wir grüßen unsere Antikörper und äh, freuen uns auf den nächsten Podcast. Euch eine gute Woche. Schöne Woche an alle. Ciao, ciao.
0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.